0: Fala pessoal, então estamos começando mais um episódio do HealerCast, voltando a gravar aqui em Belo Horizonte, estamos hoje aqui com André Lima, André Lima é neurologista, médico formado pela Universidade Federal do Ceará, veio para Belo Horizonte para fazer residência em neurologia pelo Hospital Ipseng, aqui de Belo Horizonte, É especialista em neurointensivismo pelo Hospital Albert Einstein e também em Neurossonologia pela Associação Brasileira de Neurologia. Então, antes de eu passar a palavra para o André, eu gostaria de pedir para vocês curtirem o nosso canal, deem um like, divulgue o nosso episódio para várias pessoas aí do seu ambiente, seus colegas de trabalho, seus familiares, seus amigos, porque tem muita coisa aqui que vai acrescentar na sua vida. Então, André, Bem-vindo ao canal Healer Cash aí. Obrigado, Obrigado Bernardo. por ter vindo Prazer nossa. enorme,
1: finalmente, é. né? A Ele gente a gente conseguiu. É. A
0: gente tentou combinar algumas vezes aí, né? Mas a rotina, rotina pesada, né, André? Motina assim, Covid e
1: viagem, coisa. e finalmente, o trabalho Finalmente a gente está aqui, né? exatamente. É.
0: Então, assim, estou muito feliz de ter você aqui hoje, né? É, já trabalhei com o André. Foi um prazer trabalhar com ele aí, né? Talvez, assim, do, de neurologista, o melhor neurologista que eu já, que eu já oh. trabalhei. Isso aí, sem dúvida, <risos> né? Não é opinião só minha, né, André? De muitos aí. Então, eu queria que passasse a palavra para
1: você. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história aí, antes... Claro. ...da gente começar mesmo. Então, pessoal, vocês estão bem? <risos> é, novamente, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui, um prazer te encontrar novamente, a gente trabalhar um pouco mais juntos. E minha história na... na... Eu sou cearense, nasci numa cidade chamada Crato, que é no interior do Ceará. Então, muita gente fala, ah, velho, por que você veio para BH, deixou a praia? Não, minha cidade não tinha praia, não. Eu sou do sertão <risos> mesmo, né? Sertão é uma região que chama região do Cariri, né? Uma, uma região relativamente bem desenvolvida no interior do Ceará. E eu fiz faculdade... Eu Fiz na Federal do Ceará, num campus que ficava no interior, na verdade, então não fiz faculdade ah, tá. em Fortaleza, numa cidade chamada e que é um campus da UFC, e eu terminei a faculdade em 2011, né, 2011. A situação não era tão boa na época, então eu acabei que antes de fazer prova de residência, né, eu morava, morava eu e minha mãe, então a gente acabou que decidiu que eu ia trabalhar um tempo, né? O tempo ficou um pouco mais do que eu esperava. Eu trabalhei dois anos uhum. para pagar as contas que a gente tinha, né? A gente tava numa situação meio difícil, é... a gente morava de aluguel, né? Não era uma casa muito legal, era 80 reais o aluguel pra você ter ideia. Reais. Você imagina a qualidade <risos> da residência. Então, a gente terminou de pagar aí umas dívidas de banco né, nesses dois anos e eu acabei juntando dinheiro para a residência médica. que Eu tinha a ideia, né? alguns colegas que conseguiram entrar residência, eles sempre falaram, olha, poxa, você está trabalhando agora, às vezes até uma bolsa não ter vindo direto, porque a gente sente trabalhando durante a residência, né? Já Fazendo dívidas durante a residência, a gente sente um pouco na qualidade do desempenho do serviço. Você vai para a residência cansada, ou você tá com a cabeça em outra coisa, em outro emprego, você vai à noite, por exemplo. Então, acaba pesando. Então, eu acho que foi um ponto bom, porque durante a residência, pelo menos no R1, no R2, eu nunca precisei trabalhar fora. Você né? ficou por conta da residência. Por conta da residência, 100%. Então, esses dois anos, pelo menos, no final do R3, eu comecei a fazer alguns trabalhos. Uhum. Mas, pelo menos, boa parte da residência não precisei trabalhar, porque a gente né, já levou algum recurso aí desses dois anos de esforço de trabalho. Esses dois anos foram bons, né? É, a gente conseguiu pagar dívida, é, a gente comprou a casa de mãe, que, que ela morava até pouco tempo, ela não mora mais lá, tá morando de João pessoa agora. Ah. Mas ela morava até pouco tempo, né? Uma casa grande, de fato, casa nossa. E foi bom, né? Foi uma, uma boa experiência. E... e por sorte, eu consegui trabalhar esses dois anos em unidade de AVC, né? Que desde o quarto semestre aí eu já queria fazer Neurologia, é, fazer estágio desde o segundo ano de faculdade, etc. Eu já queria fazer Neurologia, mas aí conseguiu um trabalho no hospital local, o hospital regional do Cariri, um bom hospital. E tinha uma unidade de AVC com 10 leitos, né? Então, e você foi trabalhava
0: nessa unidade de AVC? uma unidade
1: de AVC, ah, então como, como plantonista. Como plantonista né? Né? Então foi uma boa experiência, trombolizava, né? Então é. a primeira trombólise. É, inclusive, a segunda tomboles da região do Cariri, eu lembro que foi eu que fiz, eu né? Sei. A primeira foi a doutora Lorena, que era uma colega minha. Ela é reumatologista, inclusive. Uhum. E eu lembro bem a segunda tomboles lá da região, é, foi a unidade que fez. Eu estava de plantão. Então, eu lembro bem, com, com carinho. Era uma boa unidade. Até hoje ela existe, né? Está bem desenvolvida. Um hospital muito bom. Uma equipe muito boa. Equipe de ponta mesmo. E foi um prazer trabalhar lá. E acrescentou muito, né? Acrescentou bastante. E já entrei na residência com, com, com algumas bagagem, coisas, né? exatamente, com alguma bagagem, tanto de procedimento que eu trabalhava com plantonista, né? E lá era considerada uma terapia semi-intensiva, então tinha muito procedimento, a gente que fazia os acessos nos pacientes, urgência emergência, a gente que resolvia parada cardiorrespiratória, equipe, intubação, né? Então a punção lombar inclusive, então eu entrei na residência de neuro sabendo fazer punção lombar, por exemplo, Sabendo o passo a passo de dois anos que eu fiquei fazendo de trombolas. Então, pelo menos na neurovascular, acho que foi uma boa bagagem, né? E sem falar que a equipe não muito boa. Então, foi um bom aprendizado. Não me arrependo nem um pouco de ter feito isso. Sem falar no recurso que eu levei, né? Financeiro. Sim. Pra conseguir não trabalhar nos primeiros anos aí da residência.
0: Ah, não, isso é Eu acho que foi um diferencial,
1: verdade, que aí é, a gente deu um gás pra estudar, de fato, né? Então, acho que foi um diferencial eu vivia né? no hospital, Eu vivia, tipo, até 10 horas da noite... É, no hospital, né, tirando tudo possível dali, né, avaliando os pacientes. Então a gente espremeu mesmo o que a residência tinha que
0: Não, você falou isso aí dar. de trabalhar durante a residência, cara. Eu trabalhei desde o meu R1, eu trabalhava. É, e realmente, assim, foi bom por um lado, já até falei em outro episódio aqui, mas a parte ruim é isso, que eu fiquei cansado, porque eu, eu, eu fiz dívida. E aí, assim, é, não que eu não tenha focado na residência, mas boa parte do tempo que eu poderia estar com meus amigos, família, descansando. Eu estava é, lá de é. plantão, cara. Então, assim, realmente é um ponto positivo aí. É, e, e aí, depois desses dois anos trabalhando,
1: você resolveu fazer prova e Isso. veio para BH. Isso. Aí depois de dois anos, foi a primeira prova que eu fiz. No tempo, eu fiz prova em vários <risos> estados do país. Então, eu saí atirando para tudo que é local. Então, fiz prova no Nordeste, fiz prova em Recife, no, no Hospital da Restauração. Restauração. É, fiz prova em Curitiba, fiz prova em São Paulo, fiz prova no Rio... E acabou que eu, né, pesei depois, um, 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 os locais que eu passei, eu avaliei bem, não só o serviço, mas também a qualidade de vida da cidade, né, acabei optando por Belo Horizonte, vim pra cá e desde então tô aqui, né, então... Você
0: veio pra cá foi quando, a residência?
1: 2013, 2014, comecei aqui a residência, a residência. e de, desde então tô aqui. Acabou em 2017 a residência. Isso, exatamente, então desde, desde então tô aqui, não fui Ficou... mais embora, né. E acabei ficando de vez, casei com a mineira, Casou. então agora é que eu não agora vou embora. De... <risos> e ela é daqui de Igarapé? Ela é de Igarapé. Igarapé. exatamente, pertinho, 30, 40 minutos. É.
0: Aí resolveu não, ficar. Exatamente.
1: Demais, cidade que
0: ganha, né? E aí acabou a residência em 2017, Isso.
1: né? E aí o neurointensivismo veio como, assim? Pois é, assim que eu terminei a residência, aí apareceram algumas opções de, de emprego dentre eles no Hospital Metropolitano, né, que uhum. é o Hospital do Barreiro, onde tem muitos leitos de UTI. Eu entrei inicialmente como interconsultor, né, eu avaliava pacientes do andar, na enfermaria e nos leitos de, de, de terapia intensiva. E pela carga, eu sempre gostei de urgência e emergência, eu nunca fui, apesar da neurologia clínica ser uma especialidade né, a princípio ambulatorial, né, 80% dos neurologistas né, é consultório. Então, a princípio a alma da neurologia clínica, boa parte é ambulatorial, né? Síndromes de demenciais, distúrbios do movimento, distúrbio do sono, dores de cabeça. Cifaleia, dor de cabeça, sendo né? cefaleia tontura. Né? Então é muito ambulatorial, mas eu nunca gostei do, do consultório, né? Eu, eu até fiz consultório de algum, algum tempo. Tinha um pacientes, mas eu nunca foi algo que me deu prazer. Eu, eu sempre gostei de ser um médico hospitalista uhum. mesmo, adoro hospital, adoro urgência e emergência. E aí juntou a quantidade de pacientes, né? então são pacientes de uma demanda mais especializada, né? cuidado ao paciente neurocrítico, hipertensão intracraniana, são áreas mais específicas para o neurologista clínico, que às vezes a gente não vê muito bem. Uhum. Na residência médica, morte encefálica, por si só, Doppler transcraniano. E aí eu vi nessa oportunidade, né, já que eu estava inserido nessa área, de me especializar para melhorar a qualidade do serviço. Uhum. Né, do meu serviço a, na assistência ao paciente, né, do hospital também. Sim. E acabei indo, tinha algumas opções, e aí a melhor para mim foi no Hospital Albert Einstein. E foi muito bom, boa experiência, conheci bons colegas lá, bons professores. E me agregou muito. Isso abriu portas para muitas coisas. E depois do Einstein, onde eu fiz o, o neurointensivismo, eu aprimorei, né, conheci o Doppler transcraniano lá. Depois a, a, aprimorei em alguns locais. Aprimorei na Unicamp com um rapaz chamado Caio Pires. Muito bom, muito bom professor. E ele nem é neurologista, ele é intensivista. Intensivista. Né, intensivista, fez terapia intensiva, depois fez nutro, né? Mas ele trabalha nessa área de UTI. E no Munhos de Vento. a equipe é espetacular, é sensacional. É, não só de conteúdo, né? mas a equipe é absurdamente agradável, te acorde bem... Né, Lá em, em
0: Porto Alegre, né? Porto
1: Alegre, Rio, né? Porto Alegre. nos pamunhos de Vento. Então, independente de onde você seja, o pessoal te acolhe bem, te trata bem, sabe? Então, é equipe fenomenal em todos os aspectos. O conteúdo absurdamente avançado, né? Eu, eu nem falo o conteúdo, que eles são bem conhecidos, né?
0: Mas isso tudo na parte de neurointensivismo ou de, de dupla? Não,
1: de dupla. De dupla, entendi. Então, fiz o Neuroteio eu fiz em São Paulo, são mesmo, Paulo mesmo, né? A partir de Doppler, eu saí complementando. complementando. Porque o Doppler tem o Doppler cego, né? O Doppler convencional pulsado, que é, algumas pessoas chamam de Doppler dedicado, que é aquele meu aparelho aquele né? Senhor. você conhece. E tem o Duplex, que é aquele ultrassom convencional. Sim. Que então, tem a imagem, a gente consegue... Exato, que tem a imagem, tem o um modo B, você vê os vasos. Então, dentro do AIS, aprendi só o básico, né? O Doppler pulsado, dedicado, né? Só que alguns hospitais não têm esse aparelho. E aí, eu acabei querendo aprender os dois métodos. Uhum para tentar fazer onde quer que eu fosse, né, eu consegui fazer. Acabou que eu acabei comprando um aparelho para usar no hospital, né, e aí eu acabei ficando mais restrito a um tipo de, um tipo de equipamento, de, mas se precisar eventualmente a gente faz com os, dois, fazer né? fazer com os dois, né.
0: É. Beleza, e, e assim, aí entrando mais nessa parte do neurointensivismo mesmo, que é um mundo muito, a gente conversou, é fechado, é um mundo muito à parte, que eu acho que as pessoas não têm nem ideia, né, do que que é o neurointensivismo, uhum.
1: né. E aí, o que que é o neurointensivismo? É. É? <risos> o neurointensivismo. Muita gente perguntando, você precisa fazer prova de título? Como é que faz? O neurointensivismo, na verdade, é uma área de interesse médico, uhum. né? Assim como, por exemplo, o neurologista especialista em demências, o neurologista especialista. Em AVC, em neurovascular, né? em distúrbio do movimento, né? sobretudo Parkinson, são áreas de interesse. O neurointensivismo ali não precisa ser só o neurologista, não, né? pode, ser o inteiro, pode ser o neurocirurgião, o, o intensivista. O próprio intensivista. Né? Que às presidente. vezes o
0: intensivista ele é cirurgião geral, tem outras Exatamente. Coisas, anestesia.
1: Exatamente. Também. Então a terapia intensiva neurológica, no, o neurointensivismo é uma área de interesse. Uhum. Então o médico ele trabalha nesse setor específico geralmente em CTIs neurológicos, ele quer aprofundar nesse cuidado ao paciente neurocrítico, que tem muita particularidade. Então, os cuidados ao paciente neurocrítico, até o alvo de temperatura, né, de pressão arterial, são todos diferenciados em relação ao paciente crítico geral. Uhum. E saber intervir, saber os cuidados protocolares, de fato, muda muito a mortalidade, sobretudo nas admissões. Então, cuidado na primeira hora... E a manutenção a posterior, nesse subtipo de especialidade, muda o desfecho do paciente que por si só já é grave. Né? As doenças neurocríticas, né? os AVCs, por exemplo, né? os traumas cranianos, são doenças puramente de alta mortalidade. E a gente saber intervir e sobretudo de forma protocolar e treinar a nossa equipe, que é um ponto também importante, é, muda a história do, da, do paciente, né? muda a história dessas pessoas. Então, a gente vê uma mudança, né? Comparativa até em números, né? Percentagem de mortalidade de alta hospitalar A gente consegue documentar e a gente vê uma evolução no serviço. Principalmente treinando a equipe, né? Uma pessoa aprende, mas ao multiplicar, né? Não só a equipe médica, né? A equipe multidisciplinar, principalmente. É, né?
0: isso é sem dúvida. É,
1: multidisciplinar, é. principalmente. Mas é. a, a terapia intensiva, basicamente é. A terapia intensiva neurológica, basicamente é isso. É, é. uma área de interesse médica onde a gente vai aprender cuidado protocolar no paciente neurocrítico, né, que tem aspectos diferenciados. Hum. E aí você cuida lá também, não só do paciente neurológico, neurocirúrgico uhum. também. Né? Isso, exatamente. As pessoas aí assim
0: não, eu sou neurologista, não é, vou não, cuidar é, de exatamente. neurocirurgia. É. Né? Paciente
1: então, é... neurocrítico de forma geral. Então, as hemorragias intracranianas, a, a, os cuidados no paciente com, com hipertensão intracraniana, né? o acompanhamento da hemorragia subaracnóide acompanhamento pós-operatório, é, DVE isso. É, nós gente.
0: trabalhamos junto, né lá nesse hospital sim, do Barreiro, hospital metropolitano Dr. Célio de Castro, aqui em Belo Horizonte, um hospital 100% SUS, né? é isso, um exatamente.
1: hospital muito
0: bom, uma estrutura fenomenal, né para quem, quem trabalha no SUS e entra no hospital lá, é absurdo, assim, fica maravilhado né com a estrutura do hospital. É... E lá a gente viu isso, assim eu saí de lá em janeiro, agora de 2022, e o Covid atrapalhou algumas coisas, né? mas ah, na época que ainda não tinha o Covid, que que eles conseguiram segmentar o cuidado uhum. intensivo, né, é, porque às vezes as pessoas não entendem. Você cuidar de um paciente grave com um infarto e, e um paciente com um AVC, apesar da, dos fatores de risco serem semelhantes, mas é diferente uhum. o cuidado, né, então o um paciente com aneurisma roto e o outro paciente com um abdômen agudo operado, e nas UTIs, em vários locais, é, é tudo junto, né? Então, você Sim. tem um leito, um paciente com, com AVC, no outro leito um infarto, no outro leito a pneumonia, o outro leito o um paciente pós-operatório de uma cirurgia abdominal, né? no outro leito o um paciente com cirurgia vascular. E quando você transforma tudo numa UTI neurológica, o cuidado do paciente neurológico Ele fica muito mais otimizado, né? Porque as pessoas, em modo geral, até os profissionais de saúde, eles têm medo do Sim, paciente, paciente neurológico, exatamente. né? Essa é a verdade. <risos> a gente gosta de falar dos é. bastidores aqui, né? Então as pessoas têm medo do, do paciente neuro. E neurocirúrgico, então, aí que aí, todo mundo exatamente. fica assim, que Ninguém quer nem colocar a mão, né? O paciente operou uhum. a cabeça, então não pode nem lavar a cabeça dele. E não, não é assim. Então, quando você começa, igual você falou assim, treinar a equipe multidisciplinar, Sim. né? Não só a, o cuidado uhum. médico em si acho que mais importante ainda, é mais do que o cuidado do médico, é, é o cuidado é, da fisioterapia, enfermagem, Sim, ali, os técnicos né? de enfermagem no dia a dia, porque é eles que vão detectar mesmo. Sem né? dúvida, né? Eu falo isso muito lá claro, assim, a gente passa no paciente, a gente fica pouco tempo, né? De 24 horas, a gente fica ali meia hora no máximo, exatamente né? Enquanto o técnico tá ali 12 horas às vezes por conta do paciente, o intensivista está 12 horas por conta de menos pacientes ali. Então, esse cuidado num, num, num setor é, focado no, na neuro mesmo, neurocirurgia, uhum. neurologia, é, fica um cuidado bem mais otimizado. Isso, né? E a gente viu isso lá na prática
1: mesmo. Isso, é, é, eu tiro por exemplo né, o treinamento que a gente faz com, com os técnicos de enfermagem, geralmente no, no, nas UTIs, são dois técnicos, é um, um técnico para cada dois pacientes, né, a proporção de um para dois. E quando a gente vai fazer o treinamento, eles falam depois, poxa André, era muito angustiante, porque a gente né, viu o paciente nessa situação, mas a gente ficava muita dúvida, não sabia onde procurar. Ou então procurava, a gente não entendia bem, porque achar algo básico, você vai pesquisar algum livro de neurologia, é absurdamente complexo. Uhum. Então o próprio neurocheque né, que a gente implementa, a gente explica como realizar, de quantas em quantas horas e quando é que dá alterado, a importância de, de informar quando alterado, eles ficam absurdamente contentes, satisfeitos, porque muda. Né? Eles veem que muda na prática. Muda. Então, o cheque alterado, que eles informam, poxa André, aquele paciente tá com a pupila de tamanho diferente, né? Então, eles informam, eles veem que isso muda o desfecho do doente que eles estão acompanhando, que o paciente é deles também. E né? é uma
0: coisa simples, né? Sim, é Uma coisa sim, fácil de fazer, é que as pessoas às vezes têm uma dificuldade ali, para realizar e, e aí quando começa a ver que é fácil uma, um outro fator também que eu lembro que eu estava lá na época eu até dei uma, uma aula é o cuidado com a dve então, A dve para quem não sabe é um catetezinho que está lá no centro do cérebro drenando um líquido que todo mundo tem, Isso. né? E esse líquido, ele, ele pode é, diminuir a pressão intracraniana, ele pode monitorizar também a pressão intracraniana, e é uma coisa que as pessoas que não, não estão tá focadas é, na é, parte exato. neurológica na hora que vê aquilo, aí que o paciente não toma banho mesmo, é né? Quando vê aquilo ali. É um medo
1: absurdo, né? E, é. e tem, tem, tem pontos específicos que, que, que a diferença entre o dispositivo contaminar ou não contaminar é. é o simples fato de fechar quando vai dar banho no paciente, exato que o líquido pode voltar para o cérebro Sim. dele. Ou então, quando vai fazer uma tomografia, né? Então, são pontos que as pessoas ficam satisfeitas de saber como, como, como trabalhar com isso, que é melhor do desfecho, né? É. Então, quando, quando melhora o desfecho do paciente, que eu acho que é nosso objetivo principal, todo mundo fica contente: o familiar, é. o próprio doente, o hospital, né? Porque onera menos o sistema, o paciente é. fica menos tempo na UTI, inclusive. Então, você treinar a equipe né? é algo de baixa complexidade, né? Que, que dá um bom resultado, inclusive financeiro para o hospital, né? Inclusive, inclusive complicação, né? Tempo, claro, exatamente. Tem um paciente ali no é? CTI. Uma, uma diária de UTI, né? Absurdamente cara, cara né? o valor. É. Então, né, o paciente melhora mais rápido, a gente consegue, por protocolos específicos, dar uma alta mais precoce, com segurança, né? Isso é melhor para o hospital também.
0: Né? É. E, e é legal tocar nesse tema também, porque... É, igual você falou, assim, o objetivo é, é melhorar a vida do paciente, né?
1: Sim.
0: Só que tem alguns colegas, a gente até conversou antes, é, é tem é. alguns colegas que preferem melhorar a própria vida, é. né? E nem sempre, assim, ele quer que o plantão dele seja tranquilo e não que a vida ali do paciente, a gente tem que falar a verdade aqui, Sim. né? Então, infelizmente, tem pessoas assim, eles querem que o plantão fique tranquilo, não importa, assim, né? quer que não tenha trabalho. E, e o neurointensivismo, ele dá um, ele, ele demanda da Sim. equipe, né? Ele demanda é, a pessoa ir lá, avaliar o paciente, o neurocheque. Então, para você fazer uma coisa, é você pegar os dados vitais, né? Que a gente pega do paciente. Sim. Então, você olha no monitor, você vê a pressão, a frequência cardíaca, a temperatura, a saturação do paciente. O neurocheque precisa... Pelo menos de um exame básico. Você tem que ir lá e ver a pupila do paciente. Exato. Então, você tem que levantar hum. da cadeira, né? Isso. Ir lá e avaliar o paciente. Você tem que ver a força do paciente. Então, simetria. você te demanda, né? Ver Exato. a força do paciente. E te demanda conversar. Você tem que fazer uma análise hum. na escala de coma de Glasgow, isso, né? Então, você tem que ver se o paciente está orientado. Se não... Então, isso hum. demanda, né? Isso demanda trabalho. Então, quando a gente coloca lá neurocheque de duas em duas horas, às vezes pode soar como uma chatice. Pô, mas hum. de duas em duas horas eu tenho que avaliar? Tem. Né? Porque de duas em duas horas, às vezes de uma avaliação hum. para outra de quatro horas, o paciente piorou. E é essa piora que você vai detectar precoce e vai salvar. É. É, às vezes não vai salvar é. a vida, mas vai hum. salvar, às vezes, uma
1: sequela do Sim, paciente. Né? Né? O é. paciente... E é, um, é algo simples, a, a, aparentemente é algo simples, mas o exame neurológico é a melhor ferramenta que a gente tem. É superior a tomografia de crânio, superior é. a um cateta de pique, né? É, tanto que é uma das indicações clássicas de monitorização de pico quando você não consegue. Se o um paciente está comatoso, você não consegue evocar então, lá o exame neurológico. É. Então, é, apesar de ser uma ferramenta de baixa complexidade, é absurdamente efetiva, né? Uhum. muito sensível à alteração do exame neurológico, é importante. Né? Uhum. Mas isso é verdade, de fato.
0: Né? É. E, e, mas assim, como é que é seu dia a dia, de fato, na prática lá? Então você chega no hospital, o que, que, que realmente, assim? Você falou, é cuidados protocolares, uhum. mas assim, aquela pessoa que está. Que... Que está tá ouvindo, está nos assistindo aí. Ele falou: pô, eu tenho interesse na parte neurológica, não conheço o neurointensivismo, mas o que, que realmente faz na hum. prática? Você chega no
1: hospital e faz o quê? Ah, agora, a gente retornou né, com CTIs neurológicos, ah, é? eles temporariamente estavam desativados por conta do Covid, devido à alta, alta demanda, né? Então, muitos CTI gerais, ou CTI cirúrgico, CTI neurológico, se tornaram CTI Covid, mas né, a partir agora do meio do ano, é, é por. Graças a Deus a gente já consegue, já conseguiu retornar, caiu bastante vacinação, leitos, né? 10 então, leitos, mas os
0: outros 10 são, de apoio lá.
1: E são 20, são agora. 20 é, agora, é, fixos. o CTI 2 e 3 atualmente. Uhum. E então, ao chegar, eu vejo os pacientes, né, neurológicos que estão nesses CTIs, vejo a história, os exames do dia anterior, os exames de imagem atualizados. Como eu passo de rotina, todo dia nesses pacientes... Então eu vejo as admissões, as histórias da, da admissão e vejo as atualizações de exame. Uhum. Posteriormente eu vou nesses dois CTIs, né, examino os pacientes, faço a, a evolução diária, a avaliação diária deles e a gente corre leito com a equipe multidisciplinar, né, tanto no CTI 2 como no CTI 3. Então existe um horizontal intensivista e a gente passa a corrida de leito diariamente, a gente faz a discussão diária com a equipe multi, fisioterapeuta, né, com a equipe de enfermagem, é, com a fono, então a gente participa da equipe multi, né, como como membro da equipe de fato, nos CTIs neurológicos, né. E, é, às vezes, é importante... Você não é, é só um médico interconsultor ali, você chega ali... Exato. É importante <risos> e porque, por exemplo, ah, André, esse paciente não desperta, há tantos dias você vai lá examina, às vezes a gente muda o decúbito, né? Se estimula o paciente até ter aberto do ocular, a gente examina na hora, e a gente mostra as alterações. ó oh, tá vendo? O paciente aqui tá hemiplégico. Até a equipe de, de, de enfermagem que tá fazendo o um neurocheque. Ó, oh, esse paciente, uma anisocoria, quem não viu a anisocoria ainda, essa aqui é a anisocoria, tá vendo, que tem aqui no neurocheque, então tá vendo o tamanho da pupila, tá vendo que ela não reage à luz, então, e a, pro, o, o, a própria discussão de condutas, né, quando você participa ativamente com toda a equipe, o pessoal aceita, aceita mais, mais né, é. tem uma maior aceitação, né. Então, poxa André, você está fazendo isso porque, ah, no, nossa, você vai liberar a anticoagulação no paciente com AVC hemorrágico? Você explica lá na hora, não, já passou X dias, né, não teve expansão do hematoma, a gente já tratou a pressão dele, já está no momento oportuno, estudo tal, já mostra que tem segurança. Então, a equipe, com, com o tempo, vai aprendendo com a gente, né, uhum. a gente aprende com eles, eles aprendem um pouco com a gente. E quem ganha é o serviço, né, quem ganha é o serviço é o paciente. E é uma média
0: de quantos pacientes, assim? Por dia? Que
1: se vê. Na, na Nos andares, tirando a unidade de AVC, né? Lá tem a unidade de AVC com 30 leitos, mas eu não atuo diretamente, com ratas exceções na unidade de AVC. Tem em média 24 pacientes, né? Por dia. Então, 24 você, pacientes. Mais
0: algum outro colega junto ou você?
1: É, os do CTNEU neuro, geralmente é o que olho. Mas eu atuo com um segundo colega. Até porque tem pacientes na enfermaria também Entendi. que a gente precisa avaliar. Né? Então você não olha os 24 sozinho. Isso. Né? É, geralmente é eu olho, eu fico responsável pelo CTI neurológico, né? CTI 2, CTI 3. Obviamente, o, 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 os outros colegas são bons colegas, eles ajudam bastante também. Que
0: às vezes tem umas interconsultas no outro CTI, o paciente Isso, parada cardíaca né? e tá tendo... Perfeito,
1: né? Eles, eles chamam muito para prognóstico para parada cardíaca, para avaliação de hipotermia pós-parada cardíaca, para, eventualmente, crise epilética, o paciente interna, por algum motivo, fez uma hipoglicemia, uma hiponatremia, está convulsionando, né, em status epilético. O paciente que não desperta, né, suspeita uhum. de status não convulsivo. Então, tem demanda nos no CT gerais, até porque são 80 leitos, uhum. sem falar os leitos de enfermaria. Então, ah, André, internou um paciente com Parkinson por causa de pneumonia, precisa ajustar o remédio, né? Então, acontece muito disso. Então, tem muitos pacientes no andar, a equipe que trabalha comigo, eles geralmente ficam responsáveis pela enfermaria, né? Tem pacientes de enfermaria. E eu, por afinidade, por gostar mais, né? É, da terapia intensiva, eu acabo solicitando... Né, que eu corra leito, então é, é, eu, eu geralmente eu peço essa demanda mesmo, né? Uhum. Então eles ficam geralmente com andar e eu fico geralmente com a UTI, né? É, porque, por, por, porque eu gosto mais, é o, é o tipo de paciente que, que, que me dá prazer né? avaliar, que me interessa, né?
0: E aí tem a questão do, dos exames também, né? Do Sim. Doppler. E aí como é que é isso lá dentro?
1: É. O Doppler transcraniano é, a gente usa para muitas situações. A principal, talvez, o que mudou de fato a rotina do hospital para melhor é em relação ao protocolo de morte encefálica, né? Uhum. Então quem trabalha em UTI é, sabe que eventualmente nessa situação a gente vai precisar, de um além do teste clínico, de um exame complementar. E o exame complementar, por vezes, devido a um ambiente de UTI com muito monitor, muita atividade elétrica, né? De monitor, de bomba de infusão... Dos dispositivos dentro da UTI, o eletroencefalograma, ele gera muita interferência quando a gente vai fazer para a morte encefálica. Então, a média de, de fechamento de um protocolo de morte encefálica antes da gente iniciar com dupla transcraniana, de variava entre 6 e 7 dias, né? 7.2 dias, né? Então, nesse período, a família está muito angustiada, o paciente, ele não teve o desfecho adequado dele, né? um desfecho mais digno, que é, não né, o um paciente morte em cefato que é igual a morte, né? Uhum. Pela, nossa, pela nossa legislação. Então, o paciente tá, não teve o desfecho, né? Digno dele. E é ruim pro hospital, né? Dá uma ideia que a gente não tá sendo muito resolutivo no problema, apesar do problema, de fato, sem interferência elétrica. E sem falar que onera, né? Diária de, de CTI, etc, é. etc. Então, Porque do... precisa
0: de várias medicações, ele também. Várias de de medicações, de cefalo,
1: manutenção ele... ao potencial, né? Doador, etc. E o Doppler transcraniano, por não ter esse problema de interferência e ser é um exame à beira do leito, né, que a gente leva o equipamento, faz à beira do leito, ele muda isso, porque a gente transformou algo que durava entre 6, ponto, né, entre 6 e 7 dias, 6.2 era a média, a gente transformou isso em 6 horas. Então, até o benefício né, que alguns desses pacientes que estão em morte encefálica, é, eventualmente, eles podem ser potenciais doadores, né? Isso. Então, o benefício, a própria família do doente, né, que sai dessa angústia, tem essa resposta mais rápido, o paciente tem um desfecho mais digno, mas outras pessoas podem ser beneficiadas, sem falar no próprio serviço em relação à demanda, custo, né? E, então, isso mudou bem, eu acho que foi um ponto positivo e foi um dos pontos que me fez, como o hospital não tinha o um próprio equipamento, Acaba que me fez realmente comprar mesmo o Doppler para utilizar, né? É como muita gente fala, o Doppler é o esteto do neurologista clínico, né? Uhum. Então, isso realmente mudou bem, eu acho que na demanda do hospital, no desfecho do hospital em si, né? E outra coisa que a gente usa muito é a hemorragia subaracnóide, né? Então, tem gente que fala a alma do Doppler transcraniano é o hsi né? É a busca do vaso espasmo. E a gente, de forma precoce, ver, né, realizando a monitorização diária do paciente, a gente vê se ele tem um risco maior de estar tá evoluindo por essa situação, né, que o vaso espasmo é realmente como se fosse um AVC isquêmico. Isso. Depois que o paciente tem uma hemorragia por causa de aneurisma. Isso. Pra quem não
0: sabe, né, a hemorragia subaracnoide, Sim. ela é... Não sempre, né, existem as causas exatamente. não mas a gente sempre, quando tem um paciente com hemorragia subaracnoide espontânea, a gente tem que pensar no aneurisma, né? Isso. E aí, o aneurisma ruto. Então, esse é, é talvez um dos pontos principais para esse paciente, né? porque às vezes a pessoa acha que só a hemorragia que vai causar o dano no paciente. Depois que tratou o aneurisma, não tem mais problema, mas é aí que começa é aí que realmente o problema do paciente, ah. que é o vasoespasmo cerebral, né? E eu queria que falasse, então, um pouquinho de, dessa parte é. aí do, do duplo. É. Que,
1: que o vasoespasmo é a complicação tardia, né? Nessa, a tardia, a gente geralmente fala em tardia depois de três dias do sangramento. É a complicação tardia que mais prejudica o paciente, né? Que mais causa morte do paciente e que mais causa sequelas. Então, com, com esse dispositivo, com esse exame, a gente consegue monitorizar diariamente... E, por vezes, prevenir essa situação ou se o paciente, mesmo com toda a linha de cuidados, ele começa a fazer esse vaso-espasmo, ali no leito dele, né, na própria cama, na UTI, a gente consegue reverter ou tentar reverter né, no, dentro do, da própria UTI, sem precisar de uma nova cirurgia ou de um procedimento mais invasivo, né, como é a arteriografia, que também poderia resolver, mas é mais invasivo. O paciente leva radiação, leva contraste, diurdo sem falar no transporte, no custo do exame, né? Então, isso muda também a história do paciente. O paciente que poderia ficar com uma sequela importante, ele pode ter isso revertido né, em momentos, né, em, em minutos ali à beira do leito. Isso muda a história do paciente para melhor né, ter esse tipo de equipamento.
0: E aí eu queria te perguntar assim, né? Então, na, na, nessa parte dos bastidores, assim, por que, que você acha que o hospital não investe nisso? Não investe, por exemplo, num profissional é. uhum. que saiba fazer isso, porque... É, isso que você fez lá é, tinha um interesse pessoal seu, né? Você, tanto pessoal é, e profissional também, Sim. porque você queria o melhor para o doente ali. E acabou que depois o hospital instituiu isso, né? Assim, é, não sei se hoje em dia você é remunerado por conta desses exames, ou se você está incluído no seu salário lá ou não, mas eles transformaram o seu exame num exame oficial, vamos dizer assim, do hospital, né? E acredito que lá é só você que faz, né?
1: É, sim, sim. Lá, lá, por enquanto, só eu faço Doppler. E em relação à remuneração, é, não, não, não tem carga horária específica ou ônus realmente para o exame. É como se eu fizesse dentro da minha carga horária. Né? Né? Então, eu, vou, eu sou responsável por um número X de pacientes, né? uns um, 10 pacientes por dia, 20 pacientes por dia. E se algum desses pacientes demandarem a realização do exame, como eu levo o meu aparelho, eu realizo né, como parte da minha rotina, uhum. mas de verdade realmente não tem um, um valor pago assim, pelo é. exame, apesar de ter um faturamento. né? O hospital recebe por isso. Recebe pelo exame porque a gente emite o laudo. Né? Uhum. Então existe a faturação do exame, o hospital tem o um benefício de receber por exame, mas é como se estivesse ali, ali incluído na, na nossa carga horária, né? A realização do exame, além da gente melhorar cada vez mais na técnica, porque... Né, é um examinador, do, examinador dependente, dependente né? né? O famoso exame examinador dependente. Então, quanto mais a gente realiza, é, a gente vai ganhando expertise né? na, na, nesse tipo de procedimento. Então, a gente vai ficando cada vez melhor e sem falar no desfecho né, do paciente. Então... É muito ruim, muito angustiante o paciente ficar lá sete dias, por exemplo, sem uma resposta se o paciente está em morte encefálica ou não. E a gente consegue resolver isso rapidamente com esse exame. Então, melhora o trabalho, agiliza nosso trabalho, melhora para o paciente e melhora a nossa técnica, sem dúvida nenhuma, né? Melhora a nossa expertise do exame. Né? Aí, mesmo sem o um ônus do, né, do, do valor financeiro, né? E, e eu acho que os hospitais não investem, infelizmente, por desconhecimento ainda do procedimento. Porque, assim, eu desconheço outro hospital SUS, pelo menos aqui em Minas, que tenha, por exemplo, monitorização no HSAI por Doppler transcraniano.
0: É lá no DILON é. a gente faz, mas é a gente que faz. É a mesma coisa. É a lá, mesma assim. coisa, né? É, lá, é, assim, é lá no, no, da
1: mesma forma, É né? no DILON a gente
0: que faz desde a minha, na época da minha residência. É. Inclusive, eu, eu aprendi a fazer o Doppler na residência. Na residência, né? né? É, como residente, né? Minha chefe, a doutora Aldri, ela, ela...
1: Aí, aí, aí ela... é diferenciado. Aí. Muita gente perguntando né? O curso de Doppler, o curso de Doppler, acho que o ideal no futuro é que realmente se aprenda na residência. Né? Então, o, o, os cursos extras, né? Talvez para um, alguém que não é da área de neurologia, neurocirurgia, porque o ideal é igual fundo de olho. Não existe um curso de fundo de olho ou uma especialidade. Eu sou especialista em realização de sim, fundo sim. de olho. Não, o, o Doppler realmente era para ser um esteto do neurologista. Então é um complemento do, da, do seu exame neurológico, né? Assim como o fundo de olho é. Então, o ideal é igual como você aprendeu, é na própria residência, pois. né? Na própria residência. Na residência, infelizmente, eu não aprendi. Mas eu consegui, de algumas vias, né? Aprender a posterior é, e muda. Eu, muda, pô. Né? Eu acho que na prática... É lá a gente faz o... Do doente, não né? é o Doppler C, né? É o Duplex, né? É, né? é o, é o Color do, Doppler, é, que tem do, o módulo B, aí. né? E
0: aí a gente faz lá, mas é isso que você falou. Então, assim, é difícil, né? Você botar isso como, como regra de fazer em todo paciente, por exemplo. O ideal se é você fazer diariamente no paciente sim, ali, ou pelo medo. menos dia sim, dia não, né? sim. E às vezes é difícil, porque você tem uma demanda de outros pacientes, né? E, e o Doppler, ele demanda tempo. Não é um exame assim. que... Não é igual assim, é. o esteto você coloca ali... É, é, exato. né? É. Em alguns segundos você consegue é. escutar. É. O Doppler, às vezes você fica lá. para o um Doppler é de morte cefálica, já tinha que o é. Doppler de morte cefálica, eu fiquei mais exato. de uma hora pra exato.
1: conseguir. É. E legalmente é pelo menos meia hora, né? É. Legalmente pelo menos meia hora de morte encefálica. E sem falar no vaso espasmo, se você identificar, você vai ter que fazer intervenção. Pois é. né? Você vê que o doente tem espasmo, você começa a intervenção e meia hora depois você tem que repetir. Isso demanda vez... tempo, é, Exatamente, né? né? É. Às vezes eu já fiquei uma hora e meia na beira do leito do paciente até reverter o vasoespasmo né? Então, demanda tempo e às vezes nossa carga horária diária é de quatro ou cinco horas, né? E como é que é isso no hospital privado? No hospital privado? É. O hospital privado, geralmente, ele contrata né, como um serviço terceirizado, é, de fato, né? Então, alguns hospitais no, nos quais eu já fiz o exame... Geralmente eles chamam, pelos dois motivos, morte encefálica ou espasmo eles contratam como terceirizado. É é, eu já recebi até como pessoa física, de fato. É, o, o acordo que eu faço com os hospitais eu acho um pouco desagradável, apesar de não ser errado, né? é um trabalho nosso. Mas, eu, eu você me conhece, eu não, eu não tenho Sim. muito um, 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 um viés social, assim, de estar <risos> falando com pessoas. Então, geralmente, o, o combinado que eu faço com os hospitais, o hospital né, me passa o valor do exame e aí eles cobram a posterior, geralmente, dos planos de saúde, né? Eles demoram um pouco para receber, mas até três meses o hospital recebe. recebe o valor combinado, né? E aí eu combino isso com eles. O hospital, né, por exemplo, o sempre fazia muito isso. Eles chamavam para fazer o Doppler de vaso espasmo, né? O paciente, às vezes, tinha um plano, mas o plano a princípio, né? Que é um outro problema. Os planos de saúde desconhecem os exames. O, esse, esse tipo de exame ou querem desconhecer. Na verdade, né? É, acho que mais que é um queremos conhecer... Em 1963, ter... né, existem serviços que fazem esse tipo de procedimento e a gente, mais de meio século depois, eles ainda não, não têm um código para o exame. Mas o que acontece sempre, ele passava o valor né, que a gente cobrava e ele, a posterior, cobrava do plano de saúde e conseguia, de fato. Né? Então, demora um pouco para receber, tem um viés burocrático, mas aí ganhar família, que não está precisando pagar de forma né, extra, porque ela já paga o plano de saúde, ganha o hospital, que a demanda do paciente é resolvida, né? E ganha quem faz o exame, que está recebendo de fato ali pelo exame de forma né, particular.
0: Entendi.
1: Então, é, 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 acho que é uma boa forma aí de, de resolução. O ideal é que os planos, os planos pagassem, né? De fato, é. pra, pagassem um valor adequado. Mas ainda nem sempre isso acontece.
0: É, atualmente você está no hospital 100% SUS, né? Isso, a gente conversou SUS, aí, nós vamos claro. falar na, na, segunda, na segunda parte do seu ah, dia a dia, é. né? Daqui a pouco a gente fala. Mas e, e, e o neurointensivismo no hospital privado? Aquela pessoa assim, nem todo mundo precisa trabalhar no SUS, nem todo mundo Sim, gosta, claro. né? O SUS tem seus... Uhum. Tem seus méritos e tem seus problemas também. E aí, como é que é o neurotensivismo num hospital privado?
1: É, no hospital privado, eu tive experiência em alguns hospitais, assim, ou de conhecer o serviço, né, pedir para conhecer, uhum. ficar lá vendo uma rotina por uma semana, por exemplo, ou até mesmo em rodar, como, como no Einstein, né, onde, onde eu fiz neuroTI, a rotina do hospital privado. É, a grande vantagem, talvez, no hospital privado é o recurso. Então, a gente vê, o, por exemplo, o um hospital privado não vai ter problema em realização do Doppler transcraniano, nem em realizar o pagamento adequado para o profissional. Então, geralmente as coordenações desse hospital, eles têm duas coisas, além do recurso né, disponível, eles têm um treinamento continuado de equipes e a equipe conhece esse tipo de dispositivo, a equipe conhece a importância de um treinamento continuado e isso vai agregando valor ao serviço. Ao serviço. Então, por exemplo, o que eu estava comentando é, é semana passada com um colega meu lá do Einstein. Só Fala um nome de um médico do Einstein que você conhece. Talvez você não lembre de cabeça o nome do médico, mas todo mundo sabe onde é o Hospital Albert Einstein, uhum. onde é o Hospital Sírio-Libanês, mesmo que você não conheça. Eu acho que o ideal, até para os hospitais públicos, eu estava fazendo um comparativo com o Hospital Metropolitano. É justamente isso. Você não saiba... Não é necessário um ego pessoal do médico. Ah, o doutor tal, é o famoso, e ele trabalha em x, x, local Não, mas o serviço como todo. Então, o serviço... Adequado um serviço com bom nome é mais importante do que pessoas pontuais com, com um bom certeza. nome. O
0: serviço ele vai ficar. Exatamente, ele vai ficar prazo, independente
1: né? da pessoa. É. Se não acontece, igual como acontecerá até em algumas residências no passado, o próprio Ipseng, né? O professor Belisário, ele, né, ele era famoso, era um, um sócio fundador da ABN. E quando ele, infelizmente, foi a óbito, o serviço entrou num vale né que demorou para se recuperar, né? recuperou anos depois, né, Há, algumas décadas atrás, o pseng era uma grande referência, não que não seja hoje, mas era uma grande referência, então, viviam pessoas de muitos estados, né, uma grande referência dentro de BH, né? mas se a gente não investir no, no serviço, acontece que as pessoas elas vão embora, ou eventualmente aposentam, ou tem algum desfecho, né, é, é desfavorável e, e o serviço fica órfão, né? É, eu te perguntei fica se é só você
0: né? que realiza isso, exatamente ponto ponto disso. É, então, assim, é, se, perigo, acontece, é o, se acontece... Ter férias
1: é uma, é uma desgraça, entendeu? Né? O pessoal <risos> fica br brincando comigo, nessa você não pode tirar férias. Pois é, não né? pode ser O assim. ideal é realmente ter... É, é, até mudou a coordenação recente do hospital, a gente estava falando isso uhum. né, agora há pouco. E assim mudou, eu já falei, ó, tem opções, né? De treinar a equipe ou de comprar o um aparelho X, que é mais fácil de manipular e a gente, né? Ou então de contratar uma pessoa específica para realizar o, o, o dopla, né? Então, né, consegue em, em, em BH uma pessoa específica, ela fica só, né, em relação ao dopla. Mas eu acho que é mais desconhecimento, infelizmente ainda, da importância do exame, que muitas vezes a gente tem que provar em números dentro do hospital. Né? Ah, o hospital que mais converte doação de órgão no, no último semestre foi o Hospital Metropolitano, né? E a gente mostrar isso em números, né? Ah, o... É, tem números que a gente consegue mensurar, mas tem uns que não. Por exemplo. Exatamente. É
0: na morte você fala, que você consegue mensurar. É, assim, você, você, uhum. você mensura na finalização, né, da, da, do diagnóstico, vamos dizer. No assim, fechamento do protocolo. Fechamento do né? protocolo e na doação é, também. Nem todo. Doação. É, nem exato. todo que morre ali sim, sim. ele vai doar. Sim, sim. Mas, por exemplo, no, no AVC, que tem o, tem o uso também no AVC ah, isquêmico, sim, por exemplo, sim, né? Sim. Você, é. você detecta ali o Fora fluxo moral, tudo, o né? moral, e tudo, né? e tem no, no, no hemorragia sim. do aneurisma. Sim. Nem essa parte é, é difícil é de difícil mensurar. É. E aí a mensuração... Você fala assim, olha, o desfecho desse paciente melhorou porque eu detectei o vaso é. espasmo. E eu já vi lá. Pô, a gente já viu na prática lá sim. quando eu trabalhava. O
1: paciente estava com o vaso
0: espasmo você subiu a pressão do paciente ali, baseado no Doppler, e o paciente melhorou. Inclusive saiu bem do hospital, uhum. saiu andando sem sequela. Assim, motora, talvez Sim. um pouco cognitiva, que é muito comum, Sim. né? Da, da gravidade da doença. Mas, pô, um paciente que ia ficar dependente, ele não ser dependente para a rotina de vida dele, é difícil você falar para o hospital assim: olha, isso aqui é, foi eu, através do Doppler,
1: Exato. que consegui é.
0: melhorar esse paciente. É difícil falar, é. fazer isso, né? É,
1: entre muitas variáveis, que geralmente a UTI ela avalia, né? Mortalidade e a taxa de alta para o domicílio, né? A alta da UTI, mas principalmente a posterior. Esse paciente que conseguiu sair da UTI, ele foi para casa posterior. E tem muitas variáveis implicadas, né? Não tem como a gente definir. O que a gente viu numericamente é de que, de fato, cai, melhora, né? Assim, Diminui a mortalidade e melhora a alta para o domicílio. Com algumas medidas, como o neurocheque, por exemplo, né? O uso do dopla. Né? Mas é realmente difícil comprovar que é difícil. isso. Né? É, difícil, é, difícil tem... é difícil argumentar. que às vezes, o gestor... Ele não é da área, não é especialista. Às vezes é um colega que não é médico. Então, às vezes é difícil, de fato, é difícil. mostrar a importância. Sobretudo é. quando entra a questão financeira. Teve né? um momento
0: lá que estava nesse hospital, é, eu, o Orlandil né, e o Cleiton. Três pessoas da neurocirurgia que realizam esse exame, que uhum. sabem fazer o exame. E eu não tenho condição ainda de comprar o meu aparelho, né? igual você fez, você investiu uhum. é, no seu aparelho. E a gente falou com o hospital, olha, três pessoas aqui fazem, então o hospital ia ficar extremamente coberto. E Sim, ainda tinha entendi. você lá, entendeu? E aí ele tinha que comprar o software. Já tinha o equipamento, é tinha que comprar o software, o software eles olharam lá, era mais ou menos 200 mil reais. Pô, você fala assim, pô, 200 mil reais? 200 mil reais é muito dinheiro, né? Mas 200 mil reais para um hospital, uma prefeitura, para um leque de pacientes que vai chegar ali, uhum. não é nada. Isso assim, isso é muito pouco. Mas o hospital não quis bancar. Entendeu? Então... Tem essa parte também, né? É, é, é esse mundo cruel, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Que infelizmente é. a gente vive né? no dia a dia. Né? Então, assim, é, vamos torcer para melhorando essa, essa parte. Não, assim, com
1: certeza. Né? O ideal é a gente lutar né, para realmente melhorando o serviço é. cada vez mais. Não dá para descansar, não. não. Às vezes a gente fica desgostoso por alguns pontos específicos. Né? a depender do local da equipe da coordenação etc é. mas não se parar para não, não dá para descansar de buscar melhoria né porque tem muita gente infelizmente parada já é, né tem. então e se ele... a gente não correr atrás de melhoria o serviço não, não vai né Por só a gente tem bons colegas né tem. bons colegas que, que, que correm às vezes mudam de serviço mas de forma global eles ficam agregando né? na especialidade ao né? cuidado ao paciente etc
0: e aí você falou assim de melhoria né aí vamos, vamos chegar num outro ponto assim você passa lá de manhã geralmente todo dia sim de manhã o né? é, que, que que você acha assim que de neurointensivismo que a pessoa que tem interesse que que, que você acha que é o ponto positivo assim e o ponto negativo da subespecialidade
1: da subespecialidade é. né é assim, um ponto positivo é que é algo absurdamente mais restrito né então é uma linha de conhecimento que tem um, um, um apesar de ter uh, né, as raropatias que a gente brinca, né? Mas é uma doença é, é o que eu estava falando com um colega meu hoje cedo para um residente que está acompanhando a gente hoje cedo ah. é, que eu não vi 20 pacientes hoje na verdade eu vi três né, pacientes, né? Três patologias que se distribuem em, em várias, em várias pessoas, pessoas, né? Então a gente não viu 20 doenças a gente viu três doenças, né? Em 20 pessoas porque as doenças elas vão se repetindo. E talvez a grande qualidade dessa especialidade é que, como é um número restrito de doenças, você já entra no caso sabendo tudo que pode acontecer com aquele paciente, né? Então, qualquer situação, se fizer uma hidrocefalia, se fizer um vasoespasmo, se fizer uma crise epilética, você já está na sua mente de forma protocolar e de pronto você vai tomar conduta ele é quase vi... um raciocínio matemático exatamente, ali, né? então muita <risos> gente diz poxa André, você consegue resolver essas coisas do paciente aí não, vem aqui que você tem uma, uma visão melhor não, não é que eu, que eu seja genial ou que eu seja mais esperto não, eu só estou Você um tá um vendo todo dia, você tá todo. É, dia é, vendo... é a questão da expertise Precisa. eu vejo isso todo dia há 5 anos tem uma quantidade limitada de possibilidades cada doença e eu já vi praticamente todas as possibilidades nesses cinco anos, né? Então no início pré-Covid a gente recebia mais pacientes e, e eu não tinha o um colega que me ajuda hoje, eu via 24, 28 pacientes por dia, né? Muito então pois. por dia de neurocrito, eu já vi muitas situações. Então isso é um ponto positivo. Então a hemorragia subaracnóide, né? A hemorrágico, é AVC isquêmico é, crise epilética na UTI, estado de mal epilético, né? meningites. Então, é uma gama de doenças que fica até mais fácil a gente trabalhar quando a gente vai, vai fazer protocolos para o serviço, porque é muito limitado, diferente de clínica médica. Ah, o paciente chega com icterícia, abre um leque gigantesco, o paciente chega com dor abdominal. Então, os diagnósticos sindômicos topográficos da terapia intensiva neurológica, raras exceções, né? como a gente já pegou porfiria, por exemplo, é um diagnóstico relativamente mais difícil, mas raras exceções, eles fazem sentido. Uhum. E, e aí isso me deixa muito tranquilo. Né? O, o que eu falei para o residente nosso hoje. Ó, oh, a doença faz sentido? O paciente tem, na idade, tem a idade de ter essa doença? Tem. Ele tinha os fatores de risco para a doença? Tem. E parece que ele tem essa doença que você pensou assim, então faz sentido. Faz sentido. Né? Então se faz sentido, tá tudo tranquilo. A gente sabe como tratar. Então, no, na NeurOTI, apesar de, da mortalidade do doente ela ser alta, quando a gente, principalmente, pega ele desde o começo, idealmente na primeira hora de admissão hospitalar, quando o doente entra na linha de cuidados adequado no protocolo, o desfecho é relativamente adequado, você uhum. sabe o que pode acontecer, né? Então, isso é um ponto, sem dúvida, positivo, Sim. né? Sem falar que... A especialidade, ela garante que você faça muito tipo de procedimento. Então, você pode fazer, por exemplo, duplo transcraniano, você pode fazer eletroencefalograma, né? Que a gente vê ali, eletrodiariamente diariamente os pacientes precisam, principalmente por estado de mal epilético ou suspeita de estado de mal epilético não, não convulsivo, né? Então, é uma especialidade que você pode fazer também outros procedimentos ali envolvidos, né? Não, não necessariamente apenas você vai ficar como clínico, você uhum. fica com uma perninha lá, na, na, entre aspas, na propedeutica, né? né? Na propedeutica, quase na radiologia ali, fazendo até mesmo ultrassom. É, ultrassom de nervo óptico, isso vai agregando a especialidade, né? Que Você vai tendo expertise nisso e com o tempo né, você tem um diferencial. Não, eu consigo <risos> ver o básico de RG, eu consigo fazer ultrassom de tal e tal tipo e isso vai agregando né, a sua qualidade do seu Sim. serviço. E, e vai te dando valor, assim, pro serviço que você faz parte, né?
0: E ponto ruim, assim, que você acha?
1: É o, o ponto. <risos> o ponto ruim da especialidade. Não pode falar só de boa
0: coisa, não, é, tem que não, falar. Com de, tem que falar da com parte certeza. difícil também, porque. Não, com certeza. É, nem talvez, tudo são o que, flores, é, né?
1: talvez o que afaste muita gente, até do, 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 o, quando a gente vai conversar com um clínico, por exemplo, a, a pessoa escolheu clínica médica, então, é um clínico de fato cardiologista, né? É, é, fez uma subespecialidade clínica, né? Então, cardiologia, endócrina, etc. A visão que eles têm da neurologia, que é o paciente é absurdamente grave, né? Às vezes, de alta mortalidade e que, aparentemente, não tem muita conduta a ser feita, que, independente do que a gente faça, o paciente vai ficar com mais ou menos sequela, mas sempre ficará com sequela, né? É, às vezes, em algumas situações, isso é verdade, principalmente quando a gente não consegue intervir nas primeiras horas, né? Principalmente do AVC, né? AVC. Você sabe bem que a gente é. tem hora para tratar o AVC agudo. E isso, né, é, é, um, é um problema é, é, da rede, porque às vezes o paciente, ele vai para algum serviço, Eu tinha um, um professor em Fortaleza que dizia, oh, ir para o lugar errado é pior do que ir para lugar nenhum. Né? Então, às vezes, o paciente com AVC agudo ou com a própria hemorragia, né? O paciente vai para a UPA, que é um setor que não tem neuroimagem avançada, não tem tomografia de crânio, e ele fica, ó, oh, não sei se é uma AVC isquêmico ou se é hemorrágico, o paciente é absurdamente hipertenso, não sei se eu mantenho a pressão alta ou se eu baixo a pressão. Se é um AVC hemorrágico, o paciente sangra, hernia, né, vai a óbito. Então, como a gente não tem essa agilidade ainda né, é, no estado, é um grande problema ainda que a gente tenta. Às vezes o paciente com hemorragia subaracnoide, que era para chegar... Né, na, nas, nas primeiras seis horas no hospital demora cinco dias né, através da central de leitos para chegar na referência dele enquanto um paciente às vezes que teve uma síncope, né, um reflexo vaso vagal tá dentro ali da UTI então às vezes a triagem não é satisfatória ou então demora porque é escasso o número de leitos de UTI e aí a gente depara com, se depara com isso com realmente com uma taxa alta de mortalidade e, e é um pouco frustrante, às vezes, que você vê que aquele paciente poderia ter sido ajudado, se é. tivesse chegado no serviço terciário, né, com equipamento disponível e, e com médicos, né, subespecialistas, é, intensivista, né, e equipe de neurocirurgia, neurologista, poderia ter ajudado o paciente. Então, isso é um ponto ruim, realmente, a mortalidade, é, Você falou um alta tempo, taxa de sequela. É, você falou um tempo que eu, que eu
0: falaria, que é frustração, é. né, cara, isso, essa questão de não chegar... É, no lugar certo ele é importante. teve uma vez, inclusive lá no Barreiro quando eu trabalhava lá ainda é, olha, que, olha que situação, ele era tio de uma colega médica né, lá do hospital e estava numa cidade interior aqui, próximo de Belo Horizonte paciente com uma hemorragia subdural crônica, cara, subdural crônica uma, uhum. uma doença que, que tem um potencial de gravidade mas que 90% ali você vai tratar com um furo ou dois uhum. furos no crânio uma cirurgia extremamente rápida, que em 20 minutos resolve o problema do paciente. E o paciente chegou no hospital, assim, herniano, e eu ainda operei ele, assim, de emergência, né? Nem tinha onda vermelha lá no hospital, uhum. não tem, é uma coisa que não dá para entender, mas operei o paciente, assim, como se fosse uma onda vermelha, mas não deu tempo, cara. Ele já chegou herniano, ficou mais uma semana lá, morte cefálica, morreu, né, assim... E é triste isso, né? Então, às vezes, Sim. dá uma certa frustração, assim, na especialidade. Então, a pessoa tem que, conviver, tem que saber conviver também com doenças graves. Eu acho que é uma especialidade que é legal, é dinâmica, é variável ali, né, Você Sim. tá num ambiente é, de UTI, que as coisas uhum. mudam muito rápido, né, então tem uma, um, um dinamicismo, uhum. mas acho que a pessoa que quer trabalhar com isso,
1: tem que estar tá preparada é.
0: para o paciente é. grave.
1: Porque é. nem sempre o desfecho do paciente vai ser a é. alta, né, então a gente se depara com situações de morte encefálica, que a demanda é alta, entre é. dois e quatro protocolos por semana, mas, mas é. e, e muitas vezes nossa função como especialista é falar sobre o prognóstico do paciente, né? O quanto que ele tem chance de ir para casa, o quanto que ele tem chance de, né, com 30 dias, é, estar vivo mesmo, né? Por causa da doença aguda dele. Então, as, a, obviamente que não é matemática, né? Mas a gente tem que dar uma resposta até para o familiar: Ó, a doença é grave, grande probabilidade do desfecho não ser bom. Que então, tem que ser o um instrumento
0: da notícia ruim, é Exatamente, às vezes,
1: então né? muitas vezes a gente é chamado para ver, né, para responder esse prognóstico, né? Muitas vezes o clínico já sabe, mas ele quer a opinião do especialista, até para melhorar, né, o respaldo dele diante da família. Uhum. Então, muitas vezes, em vez de, vamos dizer assim, salvar o paciente, a gente vai, né, e por um lado pode ser bom, porque o nível de cuidado do paciente de suporte dele às vezes vai enfatizar o conforto dele. Em vez de medidas ali que talvez não fossem benéficas para o paciente naquele momento. Mas tem toda essa questão. São pacientes graves, de alta mortalidade. Tem, tem causuística, que é hemorragia subaracnóide 50% de óbito antes de chegar no hospital, né? Então, poxa, é uma doença que morre metade antes do primeiro médico é, avaliar o paciente. É,
0: hoje em dia, nos melhores é. centros, né? Estados exatamente. Unidos, os melhores centros são 45% é, de mortalidade em um mês, né? Exatamente. Quase 50% em um mês. É. Isso nos melhores locais. Isso. Imagina... A é gente exatamente. que não está no melhor é. local, né? Assim, então, é difícil, cara. É difícil. Mas, e, e, assim, mudando um pouquinho, como é que é a relação entre profissionais dentro do CTI?
1: Oh, sabe <risos> que, é, 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 por incrível que pareça, eu me dou absurdamente bem. É muito, o, o, os meus colegas neurologistas sempre, per, sempre perguntam isso. Poxa, como é que você, entre aspas, né? aguenta o pessoal da terapia intensiva? A terapia intensiva, eles... Primeiro, eles estão diante de todas as patologias possíveis, né? Qualquer patologia do corpo, pulmão, rim, cérebro, coração... Você entendeu por que eu te perguntei isso, né? Porque você já falou, senhor. Como é que se aguenta? Então, tem, tem esse, esse,
0: esse clima de animosidade ali assim, entre, entre as especialidades
1: que é péssimo, né, Sim, cara? sem dúvida. Porque na mente deles, e em muitas partes eles têm razão, eles são uma um especialidade absurdamente é desenvolvida, vamos dizer assim, de grande carga é, é, de conhecimento, uhum. e principalmente para doenças graves, não é só uma carga de conhecimento teórica, mas também de resposta adequada diante da gravidade. Então, às vezes, a opinião de um terceiro, é, ela vai ser questionada, ela, às vezes, não vai ser levada em conta, né? Quando eu entrei... É, quando eu comecei a trabalhar, né, é, é, quem for, não for só escutar, for assistir, vai ver que né, é um moleque aqui, a gente deixa a barba aqui pra, pra <risos> dar uma disfarçada. Mas, tipo, foi um moleque aqui, com um X anos de experiência, eu, 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 um moleque que vai dar opinião sobre o caso grave, entendeu? Então, tinha essa questão de, poxa, André, tá pedindo, é sempre questão da aparência, na não vai ser hemorrágico, e, mas com o tempo, com o trabalho, né, o pessoal, poxa, não é, não é, não é que deu certo, ah, não é que faz sentido E hoje em dia eu me dou muito melhor, talvez, com os intensivistas do que... Não que eu me dê mal com, com, com minha equipe, jamais Mas assim, eu me dou bem melhor de afinidade, de discutir caso com os intensivistas Do que né, alguns neurologistas e né, cirurgiões, né e... Mas é um trabalho, né? É um trabalho. É tanto que quando colegas começam a trabalhar lá no serviço, sempre tem né, essa mesma questão. Ah, o cara é novo, né? vou esperar o cara mais antigo passar aqui só para dar uma confirmada. É. Então, sempre tem essa questão, acho que em qualquer local, com né? Certeza. Na terapia intensiva, eu concordo que mais. É. Assim, às vezes, como a neurocirurgia, eu me dou melhor com neurocirurgiões, por exemplo, do que com neurologistas clínicos. Talvez pela coincidência das doenças, né? É, é, que, a, que a gente convive no dia a dia, então meio que a gente fala até a tá mesma no mesmo língua. time ali, né? É, exatamente. Assim, né? Do, que, do que neurologistas clínicos, então eu, eu me dou bem melhor em relação a condutas, com, com neurocirurgiões, por exemplo, hoje em dia, do que com a neurologia clínica, discutindo Parkinson, Alzheimer, que não é a minha re realidade cotidiana, vamos é. dizer assim, né? Então eu consigo discutir bem melhor com intensivista e com neurocirurgião, e, mas nem sempre foi assim, realmente a gente teve que conquistar É uma né, relação que demanda espaço. tempo, né? Porque ah, isso sim, é demanda espaço, tempo assim, toda e vez trabalho que... e, e resultado, né? É. Além de tempo, demanda resultado. É. Porque eles querem, de fato, ver, poxa, deu certo o caso, poxa, o cara fez assim... Não, o cara fez uma dose menor para o estado de mal epilético e não é que saiu o estado de, o doente. Não precisa, às vezes eu não preciso fazer a dose máxima. Com a EG, a gente a, fazendo a dose mínima e aumentando. A confiança
0: assim. ali no profissional demanda tempo, né? Tempo. Até, até o contrário também, né? Sim, não, então, com, assim, certeza, com certeza,
1: com é... certeza. né Tudo é confiança. É por isso que eu, que, que eu insisto em manter sempre a mesma equipe, que a equipe trabalhando junta, né? A, a, o, no CT Neurológico, o mesmo intensivista, o mesmo enfermeiro, o mesmo fono, o mesmo físico... Porque é expertice, são doenças mais complexas e é expertice. Poxa, um cirurgião que opera sempre o mesmo tipo de patologia, ele vai ficar melhor... Do que aquele cara que opera de forma... De, opera tudo, né? Vamos dizer assim. Então, um, um, um cirurgião de coluna, um cara que opera só neurovascular, ele vai criando uma expertice. né? Em, em detrimento das outras patologias, que ele talvez perca um pouco a mão, mas... Aquele doente que tem aquela doença ele vai ser o melhor médico, né? Com certeza. E para os doentes que têm doença neurocrítica, a melhor equipe... É aquela doença que trabalha em conjunto, já tem afinidade, faz treinamentos em conjunto, né? Cria rotina, né? Cria a rotina, rotina é é o... exatamente, essa, essa é a palavra, Não, a rotina, rotina, né?
0: rotina ali, né? Todo mundo já, já fica habituado, né? O olho já tá treinado pra ver. Ah, sim. Né? Então já tá...
1: Exatamente, tá né? Exatamente. Eu, eu, a, eu trabalho com, com o pessoal que faz EG, né? Com as técnicas que fazem EG. Você, você lembra da Sheila? Uhum. E, e é engraçado que ela já fala, ela, quando ela tá correndo o EG, ela liga, né oh, André... O EG aqui tá tranquilo, viu? Se quiser ela já depois, ou então realmente... sobe agora, porque o paciente tá em status. né? O EG não tá normal. Então ela. Fa... E ela acerta ela na aprende, grande, porra. absurda maioria das situações. Mas você tá vendo isso aí todo não, dia. Todo, cara, todo cara. dia, todo dia, pelo menos aí, 4, 5 anos, ela é a questão da expertise, exame, né? E isso se torna seguro pro paciente. O cara, se ela não soubesse. Ela simplesmente ia deixar e a gente não ia ver de pronto, é. não ia tomar conduta à beira do leito, né? Isso melhora a qualidade do serviço, né? Sem dúvida, isso, isso é bom para serviço. Eu
0: queria, assim, a, a outra parte do seu trabalho, <risos> é. né?
1: Então, assim, de manhã...
0: <risos> então voltando aqui a pergunta, como é que é a sua rotina? Então, de manhã você vai lá, geralmente é de manhã, né?
1: De, de manhã, você é, passa. geralmente de 8 às 13. De 8 às 13 você, é. você
0: passa lá no, no
1: Como rotina, no né? Como horizontal, que a gente costuma falar... Eu não falei assim, aqui, mas teve um,
0: teve um tempo que você dava aula, né? Você, Sim, você teve um tempo que você aula. foi professor aí da, da, da Unifenas, né?
1: Eu saí recentemente.
0: Depois você ia, Mas aí agora você tem uma, uma outra linha de trabalho, isso. né? É, que é a parte de ensino. Isso. Que é a parte que eu também queria abordar aqui. É, que é bem legal, como é que é? Assim? Conta um pouquinho aí da, dessa parte, né?
1: É, é, desde a da faculdade eu sempre gostei né, de ensinar, de aula. Eu tinha um, um, dificuldades até. A neurologia é uma especialidade difícil é. pra, pra quando a gente vai examinar. A neuroanatomia, sobretudo, né? A semiologia neurológica talvez seja mais rápido examinar o paciente em todos os outros sistemas de forma geral do que fazer um exame neurológico em, em relação a tempo, né? É. Então, a Neurologia tem algumas particularidades, né? E quando eu comecei, tinha dificuldades, então eu sempre gostei muito de fazer resumo, de criar mnemônicos, né? Por mais idiotas que eles sejam, alguns alunos venham, mas realmente você consegue lembrar daquilo a posterior. E eu sempre quis trabalhar em algum momento, é tanto que eu comecei a dar aula em, em faculdade, né? É, é, eu estava até na Ultifenas até pouco tempo, como você falou. E antes da Pandemia começou a se dar em 2017, logo quando eu saí da residência. E eu tinha essa ideia: não vou fazer, né? Como se fosse um, um, um cursinho pré-vestibular para quem tá na faculdade e quer aprender neurologia. Poxa, exame neurológico! Eu cheguei até ver local no centro. Fiz boa parte das aulas. É tanto que, se vocês forem ver lá no, no nosso canal, né, no Neuro Intensivo, a data de criação é 2017. Apesar de fato a gente começou a atuar nele agora, nesse ano em janeiro, praticamente foi nosso primeiro curso lançado. Deuro
0: Intensivo BR, né? Deuro
1: Intensivo BR. E... Já divulgando, depois nós é. vamos divulgar de novo. mas... Segue lá, tem, é, tem, tem, tem muita coisa bacana no canal. Então começou, né? eu criei o conteúdo, é, falei com algumas pessoas, e algumas pessoas, poxa, André, eu tenho uma empresa particular X, você não gostaria de fazer pela empresa, não, eu digo, ah, como é, a gente te paga o valor tal, a gente compra o valor de X, Y pelo seu curso, você vai, já cheguei a gravar, né, em empresa específica, só que aí os acordos não foram cumpridos, né, então não teve o pagamento, o curso não foi lançado, então a gente recolheu o nosso material, e aí começou a pandemia, né, quando a gente ia começar presencialmente, começou a pandemia, e aí deu uma desanimada, esperou, esperou, até que talvez, né, a grande alavanca tenha sido a própria pandemia, poxa, muita gente está fazendo tudo online, né então, começou o pessoal fazendo home office né, e a gente tive a ideia de não, será que eu não consigo fazer isso online? A gente vende, eu, eu, eu sempre fiz curso online, até o próprio curso de desenho que eu tô tentando aprender lá online, né é, curso online, então colega faz curso, sei lá, de vinho, de negócio de cervejaria, Sim. online, pô, como hobby Será, será que não consigo fazer online? As aulas estão todas prontas, né? E é algo que eu trabalho diariamente. Então, pô, eu já sei a rotina do, 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 das patologias. Já tenho a aula pronta, né? A, a aula e o material, né? Que, que a gente até lançou como série de livro, de e-books. Já tinha apostila, né? Para as aulas. E aí a gente teve a ideia de fazer online. Vou lançar os cursos, os cursos online. A, a plataforma escolhida foi a Hotmart. E é algo que começou como hobby. Pô, eu sempre gostei de dar aula. Tinha as aulas prontas, né? É, durante a residência, quando eu terminei a residência, né? O, os meu R- que a gente chama, né? Os residentes que entram depois. Sabem que a gente fazia aula, fazia discussão até fora do horário uhum. da própria residência. Depois que eu terminei a residência, fiquei um tempo indo ainda no hospital. Só para fazer discussões com o residente, né? é algo que sempre me deu prazer. E começou como hobby, só que... Deu certo, Né? foi algo que eu vou falar até surpreendentemente do certo e hoje então, é quase meu principal nicho de atuação então realmente de manhã eu fico no hospital né como médico assistente dos, dos pacientes mas à tarde né eu fico dedicado hoje à empresa tanto que infelizmente saí da Unifenos, gostava do ambiente gostava dos alunos mas realmente eu tive que sair para dedicar né à empresa própria é uma coisa... A Clara, minha esposa, ela trabalha comigo na empresa, então faço a parte de, de, de gravação, então eu, eu mesmo gravo e edito as aulas, eu faço os posts dos canais e faço os cursos, né? Desenho. E ela fica com a parte de, de divulgação, principalmente, que talvez seja a principal. Uma aí gente... é o que mais põe aí o, o, o canal e os cursos pra frente, ela faz toda a parte de divulgação e ela que trata com o pessoal... Faz acordo, faz contratos, né? Eu não sei fazer nada disso. Uhum. Eu fico só com parte, entre as coisas mais fáceis, que é a parte realmente fazer o conteúdo médico. E, e todo o restante aí, ela que faz. E é algo que, no começo, né? Como, quando deu errado com essa outra empresa, né? Até fiquei um pouco chateado. Ela não considerava bem meu amigo. Falei, ó, oh, é melhor ser a cabeça do galo do que o rabo do boi, né? Uhum. Então, é... <risos> Então, ó, não, eu, poxa, o conteúdo é meu, a ideia foi minha, do curso, o tempo disponibilizado para fazer as aulas, para gravar e tudo é meu, eu vou ganhar 10% do meu conteúdo, da minha propriedade intelectual? Olha, hoje em dia a gente não está mais na década de 80, de 90 não, é. né, entendeu? Hoje com o celular, obviamente, fica diferente, mas eu posso fazer o conteúdo em casa, Com certeza. né, a gente consegue fazer esse tipo de, né, de conteúdo com qualidade e, e a gente vai aprendendo e vai evoluindo, né, então, assim, por exemplo, o primeiro curso online foi o Neurocrítico, talvez seja o nosso principal produto. É, quero
0: que você fale dos, dos é, produtos.
1: E qualidade de serviço, que o, o Neurocrítico é justamente um curso sobre cuidado protocolar no paciente neurocrítico, uhum. que é o meu dia a dia. Então, é um curso que a gente né, vai alimentando de conteúdo, ele já tem 63 aulas em todos os módulos dele, é um curso que já está completo, mas a gente vem alimentando. É, quem faz o Neurocrítico ganha a série de e-books, né, Cuidado Protocolar no, no Paciente Neurocrítico, tá até na Amazon disponível, se botar lá no André Ferreira de Lima vai aparecer. E nosso principal produto foi lançado em janeiro, mas comparativamente a gente está até regravando ele, porque a gente foi ganhando recurso com a venda dos nossos produtos e a gente foi melhorando equipamento, microfone melhor, câmera melhor. Então comparativamente a gente vê uma evolução da qualidade da gravação de áudio, de vídeo e da própria técnica, né? De ambiente, né? O chroma key que a gente não usava. Aí, os primeiros cursos a gente gravava com um pano literalmente atrás, né? É, literalmente é um pano. Ali é um pano. É um pano que é uma biblioteca, mas é um pano. É quase uma toalha, né? É, é um pano. E hoje eu aprendi a mexer com chroma key. André, fica com qualidade de estúdio? Obviamente não, mas fica uma qualidade, né? Sobretudo áudio. Que, que dá para você acompanhar, né? a gente disponibiliza slides, então fica algo bem adequado. Então, assim, os alunos gostam do conteúdo né? e a gente está evoluindo na técnica. Né? A gente evolui, regrava as aulas e libera para os alunos a mesma aula em, em uma evolução, então aí eles vão recebendo esse conteúdo atualizado, né? até porque eles confiaram no nosso trabalho desde o início. Né? Então, o neurocrítico, ele começou como um hobby, eu tinha as aulas prontas, eu usava as aulas para o treinamento de equipe, eu usava as aulas em algumas residências que eu participava, na própria residência que tem no hospital. Então tinha muito <risos> conteúdo pronto e é algo que é do meu dia a dia. Então é fácil para mim falar, né? Porque é uma experiência minha, de fato. E mais surpreendentemente, de forma, né, financeiramente foi muito bom para gente, né? A ponto de a Clara poder, né, trabalhar por, é, conta é, por conta da empresa e eu poder sair de alguns outros serviços para dedicar a empresa, né? Então foi um ponto muito bom, né? É algo que dá prazer e é, e é muito gostoso, assim, a gente ver a evolução da empresa. Em janeiro, a gente tinha 350 seguidores, né? Basicamente, eu acho que no, no meu Instagram pessoal, eu devo ter uns 200 pessoas só. Então, basicamente, essas pessoas que estavam no pessoal acharam que era igual. É. E hoje a gente já tá, né, no caminho dos 8 mil, né? A gente fez 7 mil semana passada, hoje já tem quase 7.200 então tá crescendo bem, eu não esperava, jamais, poxa, né, 7 mil pessoas é um auditório lotado, então um post que a gente faz, uma curiosidade, né, e o canal eu, eu faço pensando, poxa, não só de conteúdo, mas eu, gosto que, eu, eu gostaria que fosse algo prazeroso pra quem segue. É tanto que eu faço curiosidades lá tá sobre os médicos, eu acho que eu sempre gostei muito, poxa, ah, qual a história do Charcot, qual o Babinski, a gente fala tanto do Babinski, poxa, mas quem foi esse cara, né? Até o Weber, né, o Wallenberg, o Wernick, que é o de hoje que vai sair, Pô, é, todo mundo conhece o síndrome nome de Wernick, né, Wernick Kossakoff, né, e o Wernick da Afasia, né, o mesmo Wernick das Afasias. Então, eu, eu, eu gosto de botar um conteúdo sobre os mestres antigos, vamos dizer assim, né, sobretudo do século XIX. Fica divertido também, Não, né? Não, divertido e é, e é curioso, a gente lança algumas curiosidades e aí a gente dividiu por nicho. É, na segunda, sempre é uma curiosidade, né, na, na macaca do Charcot, né, que o Charcot tinha uma aquela <risos> rosa ali, foi presente de Dom Pedro, Dom Pedro era... era Amigo e paciente do Charcot, Charcot, né? Amigo pessoal e paciente do Charcot. O Charcot, inclusive, tem fotos, tem pinturas. E a Rosalie tá empalhada no, no Salpetrier na França, né? Então, eu brinco que era representante, o representante brasileiro <risos> da equipe do Charcot, né? E ela tá, tá empalhada no, no, na sua então, são curiosidades, assim, interessantes, né? À, às vezes não, não engrandecem o conteúdo médico, mas é divertido saber, Sim, pô, você trabalha com aquilo todo dia, é interessante saber algo a mais. E aí, na terça e na quinta, são conteúdos de neurocrítico, né? É, na quarta, eu sempre tive a ideia, é, tem até alguns livros estrangeiros, né? Que eu tinha um livro bem antigo, nem saiu reedição, que ele chamava... Eu, a, a publicação era em inglês, eu não lembro de, de cabeça o nome em inglês, mas traduzindo, arrisca, ficar... O nome era Uma Síndrome por Dia, o nome do livro, do livro, que era um livro de síndromes médicas gerais, né? E tinham 365 síndromes no livro, né? Era uma síndrome por dia, você <risos> pegar uma síndrome... E era um resumo de uma, uma pagininha por cada síndrome, né? É, e aí eu sempre quis fazer isso com a Neurologia, né? É, como eu não dou conta de fazer uma síndrome por dia... <risos> É, toda quarta, é a quarta síndrome, é uma por semana. E é divertido também. E eu revisando, é, eu, eu, eu gosto muito de fazer mnemônicos. E, e poxa, eu, eu, às vezes eu tenho uma ideia lá, numa tarde, eu tô fazendo qualquer outra coisa. Pô, eu anoto aquela ideia. Poxa, se eu falar dessa forma, vai ficar mais fácil de lembrar. E eu sempre gostei muito de esquema. Só que eu não sabia desenhar nem nada, né? Tanto que, que nos e-books... É, os desenhos dos, dos e-books, dos primeiros e-books, né, eu pedia pra Vanessa, Vanessa é uma médica clínica que é endocrinologista, Cada uhum. ela desenha perfeitamente bem, ela é uma ótima <coughs> médica, né, ela foi colega nossa no Ipseng, ela fez residência lá também, a Vanessa Camargo, não é cantora, não é cantora, e <risos> ela desenha perfeitamente bem, e aí a gente, né, é, contratou ela para fazer os primeiros desenhos e tudo mais, só que depois ele, os desenhos foram ficando um pouquinho mais complexos, porque eu não conseguia explicar o que, que eu queria, o que estava que né? na minha cabeça. Então, eu acabei tentando aprender, não tá ótimo não, você vai ver, tipo, eu não sei desenhar a mão direito, parece um, um pato um negócio, mas dá para entender. Então, os desenhos lá do nosso do nosso né? do, do nosso Instagram, por exemplo e dos novos e-books, são todos autorais, né? Ah, não O melhor desenho do mundo, né? No, né? Não, eu não sou um da Vince, é mais complicado do que um da Vinci, <risos> mas dá pra entender. E aí a gente coloca, né? É, é igual o conteúdo do, do horror né? O que eu não esperava, eu tive ideia do nada, eu ia fazer de outra coisa. Só que eu tava achando, poxa, tá chatão isso aqui. E aí dá a ideia, pô, sim, de né Aí eu pensei, poxa, mas tem Roda de primeira, segunda e terceira ordem, vai, vai desandar eu tive uma ideia de uma página, ficou na minha mente tão, tão claro, assim, de um, quase uma iluminação ali de, do que eu tinha que fazer. E, e muita gente mandou mensagem, foi um dos posts que mais tiveram curtidas, assim, e foi algo de última hora mesmo que eu pensei. Pô, eu fiquei feliz, que colegas meus, como falava, ah, ah, o próprio Filipão mandou mensagem, né, você lembra do Filipão? Sim. O Filipão foi um foi, foi, foi colega, nosso, é, né? colega nosso no Barreiro tá morando no interior agora, ele poxa, eu gostei pra caramba, muito didático, né, e pessoas desconhecidas, né, pessoas desconhecidas que é o, 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 o bom do Instagram também, quando eu conheci o Instagram, eu pensei, poxa, eu vou fazer o curso aqui quem vai comprar quem conhece meu serviço é, que acha que eu faço algo bom do meu serviço, pessoas que me conhecem. Mas hoje, boa parte das nossas vendas de curso e dos próprios seguidores são de fora de Belo Horizonte. né então, Já expandiu, né? Já expandiu. E, e uma coisa que, que, que deixou a gente muito animado, né? que a gente tem muitos planos para esse semestre ainda tá indo para o próximo, que inclusive isso vai incluir, é que tem pessoas de fora do país. Então, da América Latina, a gente tem vendas da Colômbia. A gente é. tem vendas no Paraguai, no Chile e na, na Venezuela. Tem que alunos, bacana, né? Que bacana. E na África a gente tem em Serra Leoa e em Angola. A gente tem aluno em Serra Leoa e em Angola, que eles falam eu português. E a gente tem aluno em Portugal. E aí eu não, já não sei porquê. Tem aluno na Espanha e tem aluno na França. Talvez sejam pessoas que falam português, que estão morando nesses países, né? Mas a gente tem um aluno na França, um aluno na Espanha, e tem alguns alunos de Portugal tem alunos na África, né? no, 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 nos países que falam português, e tem na América Latina, que me deixou muito feliz. Poxa, o pessoal da Colômbia achou o curso e e aí uma um das, das, das nossas ideias é justamente isso, expandir, né? a gente le, legendando em, em, espanhol, em espanhol os nossos cursos, né? todos os nossos conteúdos, as nossas propriedades é. intelectuais, para que, que nossos parceiros assim, da América Latina, principalmente, né, tem muito conteúdo em inglês. Poxa, mas né, a epidemiologia é tão diferenciada né, de quem, entre aspas, produz é, pesquisa e conteúdo médico, né, boa parte da Europa e da América do Norte, principalmente Estados Unidos, que a gente tem que começar a valorizar, desenvolver coisas com, com a nossa população mesmo. Eu acho que legendar, disponibilizar, até entrar em, em diálogos, em conversas com, com os colegas aí da América Latina, acho que vai ser um bom salto, Caramba. sabe?
0: E aí, então, a, a sua tarde, ela, ela te demanda isso tudo da empresa, né? Para quem,
1: quem não, eu... não, pra quem não <risos> sabe, produzir um conteúdo é, demanda tempo, É, né? por, por, é um trabalho, é, né? não, não, é, não, é, não é, é, é? É um trabalho, exatamente. Por mais que a gente tenha experiência, tem muita coisa atualizada que a gente tem. Por exemplo, saiu agora o Guideline em maio, né, de hemorragia hum. intraparencomatosa, esse ano então a aula eu tive que refazer toda retirar as aulas antigas para não dar um conteúdo ultrapassado, pra quem tá confiando na gente, por exemplo então todo dia tem que ter estudo, até a pesquisa das, das questões históricas, né, das curiosidades né, que na segunda... tarde
0: que você faz, na prática mesmo, você Isso. chega à tarde lá e... Chegou à
1: tarde, a partir das 14 já sento lá, na... a gente montou um pequeno no estúdio escrito. lá, escritório barra estúdio que fica onde dia a biblioteca de casa, e a gente faz a pesquisa, faz os posts, né? É, programa os posts da semana, programa os próximos cursos, e os cursos que já estão desenhados, é revisão de literatura para aula, produção do conteúdo e gravação e edição. Então, realmente, quase não sobra tempo, assim, realmente é um tempo... E, e hoje em dia a empresa, você dedicado. e a claro. Isso, é, daqui a, é, a pouco já vai precisar. Ela já fala, já ela, tomar, já. ela, ela é. fala de ela não tomar água, então eu preciso de um secretário, secretária, para ajudar. Porque tem muita questão burocrática. E a empresa nossa, a gente fez desde o começo, desde o primeiro curso vendido, tem CNPJ e a gente faz declaração de imposto, uhum. né? Obviamente, para não ter problemas e, e porque tem que ser feito. E, e demanda e isso tudo que ela faz Então toda questão burocrática e De falar com o pessoal né? de, de, de conseguir tal ou tal produto E até no, no nosso curso prático Porque tem que fechar com o pessoal Da, da Associação Médica de Minas Gerais Coffee Break é, é, compra de equipamento, de marca, né? É conversar com as equipes que participam, né? A, a, aos fornecedores do, do equipamento do Play que eles vêm para observar, até para divulgar os aparelhos dele, mas pra, participar também dos eventos é, essa parte burocrática demanda muito tempo, né?
0: Demanda tempo e algumas é. coisas demandam dinheiro também. É, né? não, com certeza. Achar que lucro é não, com certeza. O lucro é... é A gente cobra Até valor divulgar, X, né? é... Até divulgar, né? Divulgar o negócio ali no... É, fazer divulgar, um post patrocinado, é. no Google, e, e no Instagram. E é impressionante Instagram.
1: como tudo é divulgação hoje em dia, assim. A gente investe na divulgação e converte com em é. X seguidores X. ou em, em X alunos e a gente vê que de fato é algo que compensa fazer para a pessoa conhecer nosso trabalho, né? Para confiar em nosso trabalho. As pessoas começam a seguir com o tempo eles poxa os posts estão fazendo sentido é algo divertido legal e aí eles conhecem a gente pelo Instagram e eventualmente acabam né confiando e comprando o curso porque comprar curso online é, é difícil uma coisa é quem já trabalhou comigo poxa eu assisti um aula do André ou conheço o serviço dele dá para talvez confiar outra coisa é em online né a gente está vendendo um serviço ali que a pessoa, apesar de é, ter uma garantia. Outro
0: país, né? a pessoa não, tem a garantia não de, de A
1: pessoa tem uma garantia de dia, se ela não gostar, ela pode devolver sem qualquer custo, sem qualquer problema. Né? No entanto, é uma confiança, né? É uma confiança você comprar um produto online se você está vendo, sem conhecer, enfiar as pessoas a pessoa. E o Instagram é uma forma de divulgar uhum. nossos civis, nosso serviço, uhum. nosso trabalho. E hoje dar em dia, confiança.
0: Assim, financeiramente, é, é melhor a parte do infoproduto. É a é, mesma coisa que na, na sua carreira ali como médico, hum. mesmo atuante? É, ou ainda é melhor como médico atuante? Não,
1: hoje, para mim, é superior à, à, à empresa a de empresa educação é, médica. É melhor. É, é melhor. Então, ela é mais rentável para a gente do que o trabalho como médico. Um médico né? Então, ela é tanto que eu saio de algumas coisas, por exemplo, da própria Unifenas ou de outros serviços, né? É porque é mais rentável, né? E é algo nosso, né? A questão do, 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 do frango e do boi, né? É um produto nosso, é uma empresa nossa, é uma propriedade de intelectuais que são nossas, né? E então ela é mais rentável. E por mais que a gente dedique, a gente trabalha todo dia na empresa, às vezes, quando a gente lança um produto, por exemplo, que o, o que foi lançado na sexta, a gente tem que trabalhar no final de semana uhum. para tirar dúvidas dos alunos que querem comprar, né? então a gente acaba trabalhando... Esporte até o Isso, também. exatamente. É um produto nosso, né, é um produto nosso. Por mais que a gente trabalhe muito... Tem vez, por exemplo, eu fui dormir essa madrugada e foram quatro compras na madrugada. Né? Então, né, meu avatar virtual fez o dinheiro para mim, vamos dizer assim, né. Por mais que eu tenha estudado, feito conteúdo gravado e a Clara tenha divulgado, né, respondido os alunos, a, a gente né, ganhou o dinheiro dormindo, né, vamos dizer assim, né.
0: E hoje em dia são quantos cursos ali?
1: Atualmente que foram lançados, a gente já tem cinco cursos, o primeiro é o Neurocrítico, né, uhum. que é o que eu mais tenho um carinho, porque foi o primeiro curso. É, o Neurocrítico foi desenhado até para ser um curso prático, que a gente tem perspectiva de lançá-lo como se fosse uma CLS de Neurologia para o próximo ano. Mas é o curso que eu tenho mais carinho, uhum. porque foi o primeiro, é o curso com mais conteúdo e é o que eu gosto de fazer na prática, que é o cuidado ao neurocrítico. É o seu dia a dia ali, né? É o meu dia a dia, né? Ali é o que eu faço diariamente. Então, é o curso que eu tenho mais carinho, o que eu mais dediquei tempo, inclusive, foi o neurocrítico. Depois do neurocrítico, a gente tem o PME, que é de protocolo de morte encefálica uhum. e suporte ao potencial doador. A gente aborda essas duas questões, inclusive, com exames complementares. E aí, a gente tem os dois cursos de Doppler, né? Que é o DTC, o presencial. Então, poxa, André, eu nunca, eu nunca nem ouvi um Doppler transcraniano. Tem como aprender? Tem, então é. a gente já teve aluno. É, é um curso realmente imersivo, é nosso primeiro curso em julho, né? É, a gente tem um aparelho adequado, tem aulas adequadas, tem a prática de fato, de como fazer o passo a passo dos, das, das principais doenças, dos principais protocolos de Doppler. E a gente tem o DTC Online, que é o um curso de dupla online, para aquelas pessoas que, eventualmente, já conhecem já o equipamento, isso. mas queiram aprofundar em algum protocolo específico até se preparar para a prova de especialidade da ABN, né? Uhum. Tem a prova de título da ABN. Então, a gente faz até um treinamento prático, né? A gente simula uma prova prática da ABN, né? Eu fiz a prova prática da, da ABN há dois anos, três anos, se eu não me engano. É, então, a gente sabe com... com, com né, como é a funcionalidade, a gente dá dicas para a pessoa né, é, ir melhor na prova é, nesse curso também. E o último curso que a gente lançou, que foi a Pedidos, é, eu fazia coisas né, conteúdo muito restrito a subespecialistas. Né? Então eram ali médicos que tinham 5, 6 anos de formação, era do intensivista, um neurocirurgião, um neurologista. E, a pedidos, a gente, por vezes, aclara, lança aquela ca caixinha de perguntas. Ah, o que é que vocês gostariam de ver aqui? E, sem dúvida, o primeiro local disparado era urgência neurológica. É urgência neurológica, urgência Neurológica. E o neurocrítico, o protótipo dele era um curso de urgência, né? É, até o curso que seria aí da, de, de outra empresa, que a gente ia fazer parceria, mas que acabou que, que não foi pra frente. E muita gente queria, e eu tinha já o desenho desse curso, né? Então, eu, eu tinha um conteúdo, tinha apostila e o curso de urgência neuro, neurológica é também o nosso dia a dia, né? Nosso dia a dia é um curso mais básico, né? Então, dá para o acadêmico acompanhar, dá para um médico que não é da área de neurologia acompanhar e talvez seja até o um nicho, realmente, o foco sejam essas pessoas, né? É quem está ainda na faculdade ou então é o emergencista, é o intensivista que não é neurologista ou neurocirurgião, e realmente é um nicho. E a gente já gravou no, no nosso estúdio novo, vamos dizer uhum. assim, né? O nosso microfone, câmera nova, né? Fundo atualizado. E dá um, um pouco de orgulho ver nossa evolução, assim. De janeiro, eu, eu costumo falar com a Clara. Poxa, parece que faz quatro anos que a gente fez isso. <risos> a gente conseguiu não sei como fazer tanta coisa esse ano, assim. E tudo isso foi de janeiro pra cá. Uhum. Então, curso prático de Doppler... Fazer, eu nunca imaginei na vida fazer parceria com a DWL, que era uma empresa que eu admirava. Poxa, um dia eu quero ter um Doppler desses caras aqui. Eu sonhava, eu, via, eu ficava babando os meus, meu, meus chefes, né? Onde eu fiz meu TI eu com o um aparelho deles. Hum. Nossa, isso aqui, um dia eu queria ter um desse. E hoje em dia a gente faz parceria com o pessoal, né? Para eles emprestarem aparelhos, para a gente poder fazer o curso. Então, e tudo em esses seis meses, assim. É, teve um crescimento um... bom hein, Não, né? teve um crescimento bom, tanto de número de seguidores, de, de pessoal que dá feedback. Sempre quem faz o curso, o pessoal oh, critiquem, né? Diga, oh, pô, o áudio tá ruim, é pra gente melhorar. Poxa, legendas sei lá, faz. Cadê tal tema, né? Então, eu peço que o pessoal fale. É tanto que o Neurocrítico é atualizado com esses temas novos. Entendi. Poxa, André, eu queria uma área, uma aula de paralisia, crise miastênica que primordialmente não tinha. Uhum. Então o pessoal vai citando temas que fazem parte, são menos comuns, mas fazem parte, a gente vai aprimorando, né? Cada vez mais. E a gente escuta as pessoas, o que eles querem ver ali. Eles estão acompanhando. Com vezes, certeza. Né? E aí a gente tem programações futuras justamente baseado no que as pessoas estão querendo, o que eles sugerem. Obviamente dentro do meu nicho de atividade. Uhum. Não faz sentido, por exemplo, eu vou fazer um curso de demências, não é minha prática, não já. Né? A não ser que eu faça alguma coisa, provavelmente não farei. Uhum. Mas é dentro do meu nicho de atividade, porque aí eu passo a experiência, uhum. né? Não adianta eu falar de algo que eu não, não, não tenho a, a vivência, não. vai sair ruim, não vai ficar legal. Então é dupla, é urgência neurológica, é semiologia, né? É, é, é tudo que a gente tem vivência que a gente vai apresentar ali. Bom demais, bacana demais.
0: Então, assim, nós estamos chegando no, nos finalmentos aí, mas onde que o pessoal acha isso aí, né? Quem tem interesse em fazer o curso, ou de seguir, ou é, começar aí a, a, a entender um pouco mais de, de neurointensivismo? Onde é que esse pessoal vai te achar, né? A
1: ah, A melhor forma é através do Instagram, né? que é o Neuro Intensivo BR. Dentro do Instagram tem os links, inclusive o link do contato da empresa, qualquer dúvida tá. sobre cursos, quais os cursos que nós temos disponíveis, vocês podem achar lá. E dentro do próprio Instagram tem o um link de todos os cursos. Você clica no link da empresa e você é redirecionado para uma página, onde tem os cinco cursos atuais onde você também vai achar os links da Amazon se você tiver interesse em ver os e-books. Os e-books estão até disponíveis, quem tem a assinatura do Kindle, uhum. né? Estão disponíveis né, de forma gratuita para quem tem a assinatura da, da Amazon. E você também vai ter o acesso ao link da empresa para conversar com a gente, para tirar dúvida, para combinar um curso para a sua equipe eventualmente, né? Ah, eu quero fazer o curso de dupla no meu hospital, em tal e tal dia, né? A gente combina, né? Quero é, fazer tal, tal treinamento de equipe. Então, pelo Instagram, você consegue acesso a tudo, né? Você é, é redirecionado para o link da Hotmart. Uhum. Lá Eventualmente, você vai escolher o tipo de pagamento, quantas vezes você vai querer dividir. Mas no Instagram, você consegue falar com a gente de forma tranquila. Bacana. A gente está quase 24 horas ali. E o seu Instagram. Instagram
0: pessoal? Qual que é ali?
1: É o André é. É feira 88, 88. É Quem quiser, siga lá. Né? No, no pessoal é mais coisinha pessoal mesmo, Foda de comida, Foda né? de board game que a gente gosta é, pra caramba, de jogo. Às tá vezes é. então, a
0: pessoa também quer ver não, com você né Com
1: certeza.
0: Eu queria te agradecer aí você ter doado uma parte do seu tempo para falar um pouco sobre a sua especialidade, que é um mundo muito à parte, mas que abre a cabeça da, da pessoa que está nos assistindo aí para entender um pouco melhor. Às vezes tem gente que não sabe o que quer fazer, nem sabia que isso poderia ser uma área de atuação do médico, né? Então, eu queria te agradecer mesmo ter vindo aqui, contar um pouco da sua história, né? falar um pouco da empresa também. É um prazer estar de novo com você. Não, o
1: prazer é um prazer todo meu, né? inclusive de te reencontrar, <risos> né? faz tempo que a gente não se via, a gente fala mais é, discutindo caso, ah, trocando tá. ideia pelo, pelo celular, mas a gente faz tempo não se via pessoalmente, é um prazer sempre, né? Ainda mais discutir coisas que a gente tá, tá imerso, que a gente gosta, né? Um prazer é meu sempre.
0: Valeu demais ter vindo aí no Healer Cash. <risos> <risos>
1: então, Valeu, mestre.
0: Queria agradecer de novo aí para você que ficou assistindo, você que nos escutou até o final. Pedir de novo para você seguir esse canal. Nós estamos ali no arroba healer.cast. Vocês me encontram também no arroba aramuni. É só digitar lá no Instagram, Bernardo Aramuni, que vocês vão me encontrar. É, novamente, muito obrigado. Então, curta esse vídeo, siga o nosso canal, divulgue para o pessoal aí. Um grande abraço e até a próxima.